0: Und es ist mal wieder Zeit für samstatt ich, ich bin schon wieder heiser. Ich merke es. Wie hast du also das geschafft? Vom Nix reden. Ich wollte gerade sagen, ich heute ja nicht so viel. Ich habe den so ganzen Tag nur am Laptop gesessen. Nicht so wie sonst, wo ich ja. den ganzen Tag rumbrülle. Also ja, weil der Jonas mal wieder da ist. Die Morgenbesprechung war un- also seltsam ruhig heute. <lacht> ich weiß nicht, warum ich heiser bin. Keine Ahnung. Vielleicht ist es, vielleicht ist es diese, dieses allgemeine Homeoffice-Sitzen. Dass die Stimme müde wird. Versuchst du gerade verzweifelt schon eine Brücke zu bauen auf die Folge? Ich versuch Folge. verzweifelt eine Brücke zu bauen äh, auf okay. die Folge. Nee, ich lass also, es zu. Für das, dass ich heiser bin, kann ich nichts. Ich dachte, ich kann vielleicht die, die Situation ausnutzen, um,
1: äh, um, um unsere Folge einzuleiten mit einem <lacht> ganz knackigen Brückchen. Mann, ich lass also, es zu. Ein knackiges Brückchen. Ich lass es zu. Folge 90, Jonas. Schon so 90. weit, oder? Wir Folge haben, 90. Wir haben schon Riesenpläne für Folge 100. Ich, ich, weiß, noch Feuerwerk ganz, ist gebucht.
0: ich weiß noch ganz genau, wie wir Folge 1 aufgenommen haben. Ich auch. Wir sitzen drüben am großen Tisch. Das
1: ist fast zwei Jahre her. Du hattest Sonnenbrille auf?
0: Ja, weil ich dir nicht in die Augen schauen konnte. Ja, ja. kann me- mich gut erinnern. 89 Folgen später sitzen wir heute bei Folge 90. Und wie ist der Titel der Folge? Welcome back to office.
1: Ah, schön. Ich, ich
0: finde find es schön, dass wir eine Folge machen, nur weil ich heute mal wieder im Büro bin. Mhm. Das ist, Ich weiß nicht, ich hatte die letzten Tage hin wieder mal Gespräche. Ähm, wo mir Leute die Frage gestellt haben, was ich glaube, was der bessere Weg ist, dass die Leute im Homeoffice bleiben oder, mhm. oder ob die Leute zurückkommen sollten ins Büro. Und ähm, ich hatte meine ganz eigene Meinung dazu. Ich glaube, ich habe die auch äh, schon in einer der ersten Folgen von von Senfter mal geäußert. Ja. Und ähm, wir werden jetzt heute mal darüber diskutieren, warum es vielleicht gar nicht so blöd wäre, wenn man das äh, Homeoffice wieder einstampft. Mhm. Ähm, genau, Folge 90. Ja, Welcome back to auch. office. Bin ja. gespannt. Gehen wir erstmal in den und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die
0: kein Blatt vor den Mund nehmen. Da hörst du dich selber reden, kurz bei dem, bei dem Cold Open und denkst dir, ja, du hörst dich nicht nur heiser an, du hörst dich auch traurig an.
1: Ja. Ich habe mich so furchtbar leich, traurig leich an depressive heute. depressive Stimmung. Wahnsinn,
0: ey. Unglaublich. Im dunklen Studio. Wahnsinn.
1: Ist ja auch ist ja auch okay an Du muss nicht äh, immer gut drauf sein äh, nein, ich bin das auch in Ordnung ich,
0: ich bin aber eigentlich gut drauf nee es ist das schon okay dass du traurig bist <lacht> ich lasse mir, <lacht> okay. lass mir jetzt keine traurigkeit unterstärken. ich bin mich müde an magst äh. du nicht das ist, das ist ist gerade so eine Art <lacht> subtile Hypnose <lacht> ja. also ich, ich rede
1: Andi an jetzt so eine leichte, leichte depressive Verstimmung <lacht> ein dass ich heute früher nach Hause kann
0: sitzt eigentlich irgendjemand unserer Hörer noch tatsächlich voll angezogen im Homeoffice und tut so als wäre er immer noch voll im Saft also tut so als, als würde als würde, als würde sie oder er äh, immer noch Tag für Tag sich, sich äh, bemühen, ähm, sich dem Alltag zu stellen.
1: Bei, bei mir ist es tatsächlich in, in so ganz lustigen Phasen gelaufen. Yeah. Ähm, am Anfang 2020 Jogginghosenparty, mm. ähm, dann ging es eine Weile lang in normal anziehen und dann so eine ganz lange Phase, wo wir alle so dieses Tief hatten, weil wir uns gedacht haben so, oh fuck, wie lange geht das denn noch, wieder straight zurück in Hauptsache über die Kamera funktioniert's gut. Um, und jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt, dass ich mich zwinge, morgens eine Struktur zu haben, die mich auch dazu bringt, dass ich mich nochmal anziehe, wie als würde ich ins Büro fahren. Mm. Weil ich merke, dass es zumindest bei mir ein wesentlicher Trigger ist, dass mein Körper glaubt, er wäre jetzt in der Arbeit. Mm. Das ist echt so blöd, wenn ich, wenn ich so im Schlafanzug oder was auch immer ranhocke, bin ich in einem Art... Subtilen Freizeitmodus mhm. und das merke ich einfach. Mhm. Ich merke mhm. das ganz, ganz krass bei mir. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, noch tausend andere Cues, die, die einem das so über den Tag hinweg vermitteln. Ne? Meine Lebensgefährtin, für die existiert
0: Corona nicht wirklich. Sie ist Beamtin. Ja. Da hat es Corona eigentlich nicht wirklich gegeben. Die ich haben mein ja. genauso weitergemacht wie vorher. Ähm, das Interessante ist, dass meine Lebensgefährtin dadurch so einen wahnsinnig krassen Rhythmus hat. So ja, ist geil, ne? Geiler ich Rhythmus. ich richtig manchmal, Und ich habe immer, hab immer gehofft, dass dieser Rhythmus auf mich abfährt. <lacht> Am Arsch. <ja>. Am Arsch. <lacht> <lacht> Sie steht zwar um 35 Uhr auf und ich denke mir, nein, nein. Ja, ja. 5.30 Uhr ist es keine Zeit. Da kann ich, da kann ich noch nicht aufstehen um 35 Uhr. Ja. Das funktioniert nicht. Ähm, ich, mir fehlt dieser Rhythmus. Mir fehlt dieses, ja. zum Kunden zu fahren, ins Büro zu gehen, äh, sich, sich schön zu machen. Hört sich ganz ja. doof an, aber sich schön es zu ist machen. Schon so. ja, ja, man man, sich ja. Ja.
1: man brezelt sich auf. Deswegen muss, man, deswegen muss man das für sich selber erzwingen, auch wenn es keinen Sinn macht. Also es, es macht ja effektiv keinen Sinn das zu tun, wenn man es nicht braucht, außer der klassischen Körperhygiene, sage ich jetzt mal. Ich habe heute meine Nachbarin aber, ja. während des Zähneputzens oben ohne aufgemacht,
0: äh, weil sie mir kurz Informationen mitgeben wollte und mir war selbst das egal. Ich kenne sie noch nicht so lange.
1: Ja. Ja, wir sind wir wohnen ja, ist das auch da. so ein bisschen in einem neuen Revier äh, <lacht> Dominanzverhalten, oder? Es ist das das erstmal nackte Brust zeigen, um zu zeigen, wer hier wohnt. Ich oberes obere Geschoss ja. Ich hier nackt mir auf die Brust hauen Hör ja. zu
0: Frau Die kommt nicht mehr nee, das, Ich ja. glaube auch, dass, dass das letzte Mal war, dass, dass sie mir Informationen mitgeteilt hat ähm, Aber kommen mal, komm mal zum wesentlichen Thema Ich habe ähm, zum einen heute einen Artikel gelesen von äh, der New Work Company der Xing Kununu ja. kennt man, äh, denke ich Die sind letztes Jahr im September in der Hafenstadt in ein neues Büro gezogen mit ihren mhm. 900 Leuten Schöne Ecke Schöne Ecke, ja Hätte ich auch gar nicht gedacht, Xing ist irgendwie tot, hätte ich gedacht.
1: Nee, nee, nur für die User. Nur für die User tot. Geld läuft schon noch. Geld. <lacht> die, die alle vergessen
0: haben, mehr Abo zu deabonnieren. Richtig, ja. ja ich zum Beispiel. Premium hab geht immer. Ich habe tatsächlich, tatsächlich vor drei Wochen wieder Premium bezahlt. Oh, nee, ich hab's ab. Ich hab's obwohl, ich ich ab-, Xing, ab- so.
1: obwohl ich Xing auch überhaupt nicht Dabei mehr kann Xing ja nichts dafür. Das ist immer das Problem. Nee, LinkedIn ist schuld. Ja, und, und die, die aber haben wir schon mal drüber die ganzen Idioten, die mich halt den ganzen Tag nerven auf Xing.
0: Ja, also, bei LinkedIn aber genauso.
1: Ja, ich weiß mit, du äh, Nur
0: bei LinkedIn hat man's, toleriert man es irgendwie, dass es zu einem Art, in, so eine Art Instagram wird.
1: Ja, ja, weil es ja amerikanisch auch ist. Ne? Ja. ist ja LinkedIn. Ich
0: habe letztens, hab letztens mal, nur ganz kurz eine kleine Anekdote so, am Rande. Ich habe letztens, <lacht> du meinst weg vom Thema deiner Nachbarn, weg, weg vom Thema nachdem. meiner Nachbar- Ja, <lacht> Zur nächsten, ja. Okay. Weg zu meinem Dominanzverhalten ja. in meiner Nachbarschaft. Ja. Hin zu noch einem weiteren side Ich habe letztens auf, auf, äh, auf LinkedIn einen Post gesehen, wo ein Typ geschrieben hat, dass sein Sohn jetzt ein Jahr alt ist. Und er erkannt hat, wie wichtig es ist, Zeit zu haben. Und er erkennt, dass seitdem er Vater ist und dieses Privileg möchte er auch seinen Mitarbeitenden äh, mhm. ähm, zur Verfügung stellen. Wo ich mir dachte, so, dann merkt ihr eigentlich, dass er da gerade sein so einjähriges Kind instrumentalisiert, um neue Angestellte zu finden ist? Das finde ich schon ja, krass ja. mit einem Foto von so einer ja, ja. Torte und so einem Luftballon in der form Aber das ist, das ist eine krasse Nummer. Aber
1: vielleicht sind wir da schon so verbittert an die. Ich weiß es, vielleicht meint er das ehrlich. Nee. Nee, <lacht> das meinen die
0: Leute nicht ehrlich. Nee, es gibt, ja, ich glaub das glaube ich nicht. Vielleicht
1: sollten wir manchmal wieder ans Gute im Menschen denken. Okay, das mache ich
0: jetzt. Ja, ja. überleg das mal kurz. Also Ich habe letztens einen Post auf LinkedIn gesehen, das war richtig cool, war ein ja. Vater da, der hat praktisch dem einjährigen Geburtstag, dem, ja. dem Einjahresgeburtstag Geburtstag seines, seines Sohnes Und äh, er war gebelicht.
1: da, weil er, weil er im Homeoffice war. Genau, geil. geil ne hat immer. ihn bestimmt gefreut.
0: Auf alle Fälle Schön. wollten wir heute über, über Welcome Back to Office reden, weil Xing, Schrägstrich, die Company New Work, in die Hafenstadt gezogen ist, die 900 Leute mitgenommen hat und ein ganz klares Signal setzt, Leute, ihr kommt zurück aus dem Homeoffice in unser Mhm. echtes Office. Und äh, die Mitarbeitenden ganz klar sagen, wir wollen das auch, Mhm. weil dieses Miteinander äh, uns unglaublich wichtig ist, weil wir Erfolge gemeinsam feiern, weil wir uns über private Angelegenheiten unterhalten können, weil es die Bindung fördert dadurch. Wir hatten das schon mal in der Folge äh, Flurfunk. Und seit Corona die Leute immer so tun, als wäre Homeoffice der geilste Scheiß. Ich habe immer schon gesagt, Homeoffice ist für mich gar nichts. 0,0. Ja. Ich kriege mich im Homeoffice nicht strukturiert. Ich ufere aus. Ich, ich werde zu so einem. Ich, ich bin ein tv konsument ja. aber ich werde, ich, ich ich transformiere mich selbst. Zum Teil der Show. Zum Teil der Show. Ja, sehr ja? Schön. Teilweise lache ich schon gar nicht mehr, sondern steigere mich übelst rein und sage, das hat er nicht gesagt. Ja. Ja? ja. Weil ich schon so im, weil ich schon so ja. im Thema bin. Okay. Ja? Mhm. Und ich kann New Work verstehen also diese, ich kann Xing Kununu, äh, verstehen, warum sie sagen, wir wollen, dass die Leute zurückkommen. Jetzt wurde mir letztes Mal die Frage gestellt. Andreas, wie siehst du das denn? Glaubst du, ähm, es wäre der richtige Weg, dass die Leute im Homeoffice bleiben? Oder denkst du, es ist besser, dass sie zurückgehen in die Büroräumlichkeiten? Jetzt unabhängig von meiner persönlichen Präferenz, Mhm. äh, lieber im Büro zu sitzen, weil ich es besser abgrenzen kann von meinem Privatleben und und dadurch bessere Struktur für mich bekomme. Ähm, Gibt es Studien, die auch von Xing kommen, also ganz faszinierend muss ich ja sagen, immerhin konsequent eine Studie umgesetzt und dann auch das Ergebnis dieser Studie gleich gleich Taten folgen lassen und ein neues Office gekauft, Mhm. die aufzeigen, dass seit Beginn von Corona die Bindung zur Unternehmung rapide abgenommen hat von Seiten der Mitarbeitenden. Diese diese Studie wird von Kununu bzw. Xing durchgeführt seit 2012. Das heißt, wie hoch ist die Bereitschaft ähm, bei den Mitarbeitenden im gesamten Dachraum die eigene Unternehmung zu verlassen? Mhm. Und von 2012 bis jetzt und vor allem zu Beginn von Corona und dieses Jahr 2022 noch mal mehr als letztes Jahr sind wir bei fast 40 Prozent. Ja, 40 Prozent der Leute sagen,
1: ja, gut, wie, wie, wir wissen natürlich, egal, ich, genau. Also wir wissen natürlich, dass sich das sowas nie in, in reale Fluktuationen ummünzt. Ne? wir alle kennen die Leute, die seit 20 Jahren sagen, ja, ich würde, also ne, ich gehe äh, und dann trotzdem nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall ein rapides Muster, was sich überall eigentlich abzeichnet. Also wir wir hatten ja schon mal darüber geredet, aber im November gab es ja in den USA auch mit viereinhalb Millionen Jobwechseln die höchste Kündigungsrate jemals von Seiten des Arbeitnehmers, was ja sehr ungewöhnlich ist für eine eine Krise. Mhm. Wir hatten ja ganz am Anfang mal vorher gesagt, dass das Sicherheitsstreben größer wird wahrscheinlich, Mhm. wenn äh, wenn viele Gefahren draußen lauern. Und jetzt scheint aber dieser dieser Fachkräftemangel oder auch generell ähm, die vielen Optionen, die Unternehmen einem heutzutage alles bieten, dazu geführt haben, dass man sagt, okay, also die Bindung ist nicht so gigantisch groß. Ich war bis dato, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Arbeitnehmer, die ihr Unternehmen noch nie von innen gesehen haben. Yeah. Ähm, warum nicht wechseln, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Das finde ich super find so Du musst
0: dir vorstellen, da gibt es teilweise Organisationen, die ja. sind gewachsen während der Corona-Zeit. Ich habe ich hab Organis- keine Organisationen kennengelernt, die sind um 100% Personal gewachsen die haben sich noch nie, vor, die haben ja. sich noch
1: nie gesehen. Das ist krank, ne? also es ist richtig heftig. Ähm, und ich würde schon sagen, dass dass das mittlerweile auch bei uns sehr sehr deutlich wird und wir kommen jetzt zu diesem sehr schwierigen Thema, wie wir damit umgehen. Also wie kommen wir dazu, dass wir für den für, sowohl für die Organisation mhm. wie auch für die darin enthaltenen Mitarbeitenden das Beste rausholen mhm. aus dieser Realität, die wir gerade haben? Und ich hatte jetzt auch gerade eine oder ähm, ich habe gerade ein Projekt, wo wir auch diese Fragen gestellt haben unter anderem an Mitarbeitende. Mhm. Und da gab es sehr heterogene Ergebnisse. Also manche Teams funktionieren extrem gut im Homeoffice und wünschen sich auch, dass es so in der Form weiter existiert und andere Teams überhaupt nicht. Und da kommen wir schon zu der Krux der Sache. Ne? Also du wirst nie mit einer von beiden Entscheidungen alle zufriedenstellen. Und deswegen wählen gerade alle so im öffentlichen Diskurs diese feine Ausrede hybrides Modell. Mm. Mm. Hybrides eigentlich. geil, klingt mm. das gut. Aber was heißt das eigentlich? Und ich finde, dass, da, dass hinter diesem Namen so eine Ausrede steckt, dass niemand beantworten muss, was heißt das konkret. Und wenn wir nämlich auf die Organisation selber gucken, müsste ja, um das optimal ausleben zu können, jede Organisationseinheit, also ein Arbeitsbereich, eine Abteilung, was auch immer, ein Projektteam, ähm, dazu in der Lage sein, das eigenständig zu definieren. Weil Mhm. du sonst sagen müsstest, äh, das gesamte Unternehmen, Montag, Mittwoch, Donnerstag ist Präsenzzeit und der Rest ist flexibel zum Beispiel. Das ist ja super starr und bürokratisch. Das heißt, es kommt auf Teams und auf Bereiche viel mehr Verantwortlichkeit theoretisch zu, das selber zu organisieren, was ich sehr geil fände, wenn es so ginge. Mhm. Dass ein Team einfach sagt, hey, bei uns ist jeden Montag kommen die Kundenanfragen rein zum Beispiel oder müssen abgearbeitet werden, da funktionieren wir nicht so gut im Homeoffice. Mhm. Weil ich glaube, dass diese binäre Nummer mit entweder oder bei ganz wenigen Teams funktioniert. Also ganz wenige Teams sind exakt Homeoffice oder exakt äh, vor Ort, sondern ich denke, dass es sehr situationsabhängig ist, wann Remote Work und wann wann Präsenzzeit wirklich gut funktioniert. Und da muss Autonomie und damit auch Budget an bestimmte Bereiche und auch die Verantwortlichkeit an bestimmte Bereiche zu sagen, okay, Freitag seid ihr flexibel, Mhm. aber Donnerstag müssen wir zum Beispiel. Ja, du redest immer so so super professionell. Danke. Du redest immer im Arbeitssetting. Ich ich arbeite Ja. ja nicht.
0: Ja, stimmt. Ich mache ja bloß viel. Du, schaust du Fernsehen. Ich, ich bin ja eigentlich nur anwesend. Ja. Ich, bin, ich bin der gute Launebär. Ja. Der, der reingeht und sagt, hey, wie geht's? Hey, du, hey. Ja. hey. Der mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du auch hier heute. Ja. Ja. Praktisch der, der Bindung generiert. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, das ist im Homeoffice fast nicht möglich. Ja, absolut. Ja. Und ich muss ja. wirklich. Ich muss mir ehrlich eingestehen, für mich ist einer der wesentlichsten Faktoren flöten gegangen, der die Selbstständigkeit so unglaublich schön gemacht hat, nämlich, dass du unfassbar viele Menschen kennenlernst, aus unfassbar vielen unterschiedlichen Branchen, mit denen gemeinsam einen Kaffee trinken gehst. Diskutierst. Dir in die Augen schaust. Jemanden beobachten kannst von Kopf bis Fuß und nicht nur von Kopf bis Gürtel. Also du willst willst das Thema, was unterm Gürtel ist? Ich 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 wollte es nicht so laut. Ich wollte es nicht so so sagen. Ich habe es so bis Ausschussverfahren mir fehlt mir fehlt das Beine und mir, mir fehlen Beine, die fehlen Beine. mir die fehlen, fehlen die Beine. Beine es ist es ist schwierig ich finde es ist schwierig in der Organisation vorzubestehen wenn man immer alles über die Gürtellinie nur sieht ich ja. ich
1: stell, ich stelle mir das so lustig vor wenn du beim ersten Kunden wieder sitzt und dann immer nur auf die Beine starrst,
0: <lacht> nur noch auf dem Boden oh, ich habe euch so vermisst ich
1: hab,
0: da könnte man mit fast ein bisschen Fußfetisch unterstellen. Ja, ich will darauf hinaus genau. dass
1: dieses dass dieses dieses körperliche fehlt, das hört sich fast schon wieder ein bisschen, ja, ja, du schaffst es nicht, an. du schaffst es nicht, dich aus dieser Nummer gerade wieder rauszureden, Andi. das wird immer, es wird immer expliziter. Ich glaube, dass, <lacht> <lacht> nochmal. Ich, ich ich noch mal an. <lacht>
0: ich setz's nochmal an. Dieses, dieses Miteinander, dieses, ähm, in dem man auch, ähm, teilweise über private Angelegenheiten diskutiert. Mm-hmm. Hey, mir ist gestern was richtig Dummes passiert. Mir ist gestern ja. gestern ist, mir, ist mir das Baby in die Badewanne gefallen und hat drei Minuten oh, und noch kein Tod haben. Das ist was. leider tot. So, was. Ist so
1: ist was richtig Dummes passiert. So, so richtig so private Dinge einfach auch. Ja. Ja. Das Erste, was dir einfällt, ist, dass Baby in die Badewanne gefallen. Ja, ja. Dinge, die halt so passieren. Ja, ich hab noch keins. <lacht> also vielleicht ist es. Vielleicht,
0: ähm, und dass das ja automatisch etwas führt, was dich mit der Organisation verbindet. Jetzt nicht, dass dir das Baby in die Badewanne fällt, aber dass jemand in der Organisation sitzt und sagt, boah, das ist mir auch schon mal passiert. Das ist Paul der Babywerfer. <lacht> dass, das, dass das Uncool ist, dass das passiert ist. Ja. Hey, ich tröste dich mal, ich bin für dich da. Es ist ja schon auch irgendwo eine freundschaftliche Ebene. So eine, so eine Unternehmung ist ja in der Belegschaft durchaus auch ja ein Netzwerk von Bekanntschaften und Freundschaften. Ja, klar. Und wenn man Meetings umsetzt, wie man das heute macht im heutigen mhm. Setting mit Teams, dann, dann hat man das rein nur noch auf äh, professioneller Basis.
1: Ja, man hat ja. nicht mehr diese, diese man, man trifft sich auf dem Gang, auf dem Weg zum Meeting, quatscht doch mal fünf Minuten ja. hier und da. Ne? Man hat nicht mehr dieses. Ah, äh, Meeting ist fertig, wer geht zum Mittag ne? und so weiter und wir so, weiter. Das ziehen so ganz kleine I- Wir erziehen uns zu Einzelgängern. Ja, wir ja, gehen absolut. nach dem Meeting erstmal zum, zum Kühlschrank, holen uns einen Joghurt raus, essen
0: den Joghurt für uns alleine. Ja. Dann schreit das Kind, das in die Badewanne gefallen ist. Der weiß
1: immer noch, noch da drin liegt <lacht> Ja, 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 absolut. Ja.
0: Dann holen wir das Baby da das raus. Zeichen. Und dann gehen wir wieder zurück und machen das nächste professionelle Meeting in dem wieder äh, im Endeffekt kein privater Kontext existiert. Ja. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viele, äh, viele Artikel, die inzwischen f- f- formulieren, dass es für Führung unglaublich wichtig ist, oder für Führungskräfte unglaublich wichtig ist, private Angelegenheiten zuzulassen, weil es eine Art ja, Bindungsverhalten ja. zur Gesamtorganisation fördert, und das ist komplett flöten gegangen und das siehst du an dieser Quote gerade, ja. dass die Leute sagen, eigentlich ist es mir vom Homeoffice scheißegal, für wen ich arbeite, ob die mir jetzt einen Lenovo-Laptop hinstellen oder einen Apple-Rechner, das spielt für mich keine Rolle, solange ich das Ad-Zeichen finde, ist alles tutti ja. und dann tauscht das Logo, wenn ich 500 Euro mehr bekomme im Monat ja, oder 300 Euro mehr ja, bekomme. Ist auch Mal.
1: verständlich irgendwo, wenn sich nichts ändert und da, und da kommen wir jetzt zu der eigentlichen Herausforderung, wie kriegen wir die Leute jetzt eigentlich wieder zurück ins wie kriegen Büro, wir die zurück jetzt? ohne dass wir uns abspringen, weil der andere halt remote Work. 24-7 anbieten. Die Frage ist mir gestern gestellt worden, ja. weil jeder immer sagt,
0: Unternehmenskultur ist so unglaublich wichtig. Jetzt haben wir, ja. also das ist ja das. Ja. Also grundsätzlich propagiert jedes, jede Organisation, jedes Unternehmen seit zwei Jahren, dass der Mensch das wichtigste Gut ist, ja. dass Unternehmenskultur die größte und wichtigste Zielsetzung ist, weil es momentan das Alleinstellungsmerkmal für Personal ist. Das heißt,
1: für zukünftiges ja. Personal. Ich, ich, ich glaube, dass es in ähm wie soll ich sagen, dass das es nur mit, mit, einer, mit einem dualen System funktioniert? Das eine ist, ist Angebot und ein bisschen was von Zwang. Es klingt blöd, das Wort Zwang, aber es ist. Also, auch. du prügelst die Leute wieder zurück. Ja, Spiel. ja, absolut. Du gehst also ich persönlich also, vorbei. Ich würde sowas also, würd also wie die Feld, äh, wie heißen die? Äh, nicht Falsch, Feldstecher, sondern die, die Feldjäger. Feldjäger. Feldjäger von der Bundeswehr einfach. Die, da haben wir bestimmt ein paar übrig. Hä? Und dann wird man mit dem Casher. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Feldjäger so mit Cashern in der Gegend rumfahren. Ich weiß nicht, ob die momentan sich darauf vorbereiten, dass Russland in Europa einmarschiert oder ob, jetzt, sie, oder nee, ob ich, sie bei dir Mir wurde letztens verboten, über äh, Kriegsthemen zu reden. Das verbinde ich dir jetzt auch. Die, ähm, Warum dürfen wir nicht über Kriegsthemen du reden? Hast, du hast gesagt, das ist zu negativ. Krieg! Juhu! <lacht> 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 um, nee, aber das mal ganz im Ernst. Die, die Nummer, die für mich am besten läuft, ist zu sagen, das Unternehmen muss zu einem gewissen Grad präsent werden und die eigene Richtung vorgeben. Hm. Wenn das Unternehmen für sich selber sagt, mit der aktuellen Situation sind wir zufrieden und es ist okay für uns so, dann muss es konsequent damit umgehen und sagen, alles klar, wir sparen uns das Geld, indem wir alle unsere Bürogebäude auflösen, gehen komplett auf Remote-Work und damit äh, holen wir die Kosten wieder rein durch erhöhte Fluktuation vielleicht. Ja, aber weißt du, aber das ja, ist, ja die, ist eine Option, Option.
0: Aber weißt du, warum du über hybrides Arbeiten redest? Es ist, es ist ja vollkommen einfach, das ist so ungefähr wie bei der Bundestagswahl. Du kannst dich nicht committen für eine der beiden Seiten, weil dann genau. würdest du 50% der Leute verlieren.
1: Genau, deswegen meine ich ja. Also ich, es war nur ein extremes Beispiel. Yeah. Und es wird andere extreme Beispiele geben, wie zum Beispiel Krankenhäuser, ne, die ja nie weg, wirklich weg waren, aber die dann auch logischerweise nicht oh, an den Punkt kommen, zu fliegen. sagen, hey, also der, der Chirurg macht jetzt mal die Operation über einen ferngestellten Roboter über zwei Tage von zu Hause. Yeah. So. Und ähm, das, das Unternehmen muss den eigenen Bedarf kennen und das Bedürfnis kennen und artikulieren über einen Zwang, mhm. über eine Weisung, ne, zu sagen, okay, ich erwarte mir, das Standardkonzept bei uns ist Präsenz oder Homeoffice, mhm. eins von beiden, mhm. aber ich gebe einen Rahmen für, wie ich es vorhin gesagt habe, für bestimmte Arbeitsbereiche, so sodass ich Leute auffangen kann, die nicht in dieses binäre Schema fallen. Was, was bei den meisten Leuten der Fall ist. Mhm. Es ist Dieses Bild, was du von angesprochen hast mit LinkedIn, mit diesem einjährigen Geburtstag vom Sohn, ich glaube schon, dass es viele Vorteile mit sich bringt, die Option zu haben. Aber ich finde, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn ein Team in der Befragung zum Beispiel sagt, wir finden Homeoffice super, wir wollen das beibehalten, wie können wir denn garantieren, dass dieses Team gerade versteht, dass das was falsch läuft bei Ihnen? Mhm. Wenn wir die in einem halben Jahr nochmal fragen oder in einem Jahr und wir merken, dass da massive Konflikte aufgetreten sind, haben wir ein Jahr lang verpennt, unsere Fürsorgspflicht so ein bisschen einzuhalten ne? und zu sagen, okay, wir haben die einfach mal machen lassen, wie sie Bock haben. Und vielleicht ist denen ganz lange nicht aufgefallen, dass da die ganze Zeit Probleme auftreten, die halt dann immer größer wurden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man den Standard festlegen muss und dann sagen muss, hier ist euer flexibler Rahmen X. Und so arbeite ich ja eigentlich auch mit jedem Unternehmen, mit dem ich arbeite, mit diesem Grundkonzept. Gib etwas vor und gib einen flexiblen Rahmen, den du klar abgrenzt. Und dann kannst du immer noch sagen, Team Finance macht am Freitag grundlegend Homeoffice oder... Anteile davon, aber haben sich festgelegt. Am Donnerstag, am Nachmittag gibt es ähm, ein Team-Meeting zu dem und dem Thema. Da, da muss, das ist Präsenzzeit und da gibt es nur in Ausnahmefällen die Möglichkeit rauszukommen. Ich finde, dass das eine Kultur sein darf und muss, die sich in bestimmten Arbeitsmodellen und in bestimmten Bereichen festlegen darf. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen so enge Schranken aufbringen kann nach der Pandemie, wo sie einfach sagen können: Nö, ich mag halt. Für uns ist jetzt 100% hier oder 100% da. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer, außer es ist eine Branche, die halt muss. Ich stelle mir manchmal die Frage, wir haben damals eine Studie gelernt
0: im, ähm, zum Thema konformes äh, Verhalten in, in der Universität und ich weiß gar nicht, warum mir diese Studie jetzt gerade so in den Sinn kommt. Kannst du dich noch daran erinnern an diese Studie, die wir da mal auch diskutiert haben, du bist ja eigentlich nach mir, mhm. äh, ich bin ja älter als du. Ja, bin ja kann man äh, mal so der, sagen, oder? Der reifere, weisere. Die 10, 20 Jahre. Ja. ja. Okay. Und da haben wir doch diese Studie mitbekommen, dass Leute grundsätzlich Müll auf den
1: Boden werfen, wenn irgendwo ah, Müll liegt. Ja. Ja und wenn du aber wenn voller Mülleimer also wenn wenn ein Mülleimer da ist der voll ist und überläuft ähm, nee, oder dann generell doch, viel Müll rumliegt genau wenn dann generell mehr viel Müll, Müll geworfen wird ja und wenn du aber Menschen siehst
0: in deinem direkten Umfeld die den Müll alle in den Mülleimer werfen dann neigst ja. auch du eher dazu den Müll in den Mülleimer sauber, zu sauber halt sauber dreckig halt dreckig genau ich stelle mir manchmal ja. die Frage wenn die Leute alle im Homeoffice sitzen ja und ihr eigener ich fällt mir kein Wort dafür ein ihr eigener, ent- moralischer Entscheider dafür sind, ob ich Müll auf den Boden werfe oder Müll in den Mülleimer werfe. Mhm. Dann entstehen ja zig Subkulturen. Also, ich naja. habe das so, ich klicke jetzt erstmal fünf Minuten wild durch die Gegend oder 15 Minuten Arbeit gar nicht. Der andere, der fängt zehn Minuten früher an und macht das. Der andere reportet sauber äh, dahin. Die eine Führungskraft, die kontrolliert. Die andere Führungskraft sagt, ist mir alles scheißegal, Hauptsache, ich die mein Geld. Ähm, es geht ja irgendwo, das hätte ich fast schon Kontrolle gesagt, so ein böses Wort. Kontrolle darf man heute nicht mehr sagen. Aber es fehlt ja dieser,
1: dieser. Eine gemeinsame Strukturierung. Ja, so diese,
0: ja. Dieser, dieser Konformitätszwang. Das ja. hört sich jetzt doof an, weil ich ja gar nicht unbedingt für Konformität bin im, im kulturellen Wandel, also im Setting ja. des kulturellen Wandels. Da braucht es eine Reform. Aber im, in der Zusammenarbeit, im täglichen, in der täglichen Zusammenarbeit, braucht es durchaus eine gewisse, Konform, eine gewisse Konformität. Innerhalb eines
1: Teams, ja. Ich, ich, würde schon, ich würde schon sagen, dass man ähm, über Homeoffice sehr viel mehr Energie reinstecken muss, um. Teamarbeit zu strukturieren, als wenn es vor Ort ist. deswegen ist ja für mich das Büro so eine Art Konformitätsgeber, Konformitätsschaffer.
0: Ja, mhm. Du gehst da rein und dieses Büro das schafft ein Setting. Genau, und dieses Setting, Setting ja. führt ja automatisch schon dazu, dass du den Müll nicht auf den Boden wirfst. Weil Oder du, halt schon,
1: je nachdem, wie es Büro ob aussieht. Ob das Unternehmen ja. halt
0: möchte, dass du Müll wegwirfst. Ja. Also das heißt, in meinen Augen, es hört sich jetzt wahnsinnig plakativ an, aber ist das Büro und die Wände des Büros durchaus auch eine Art Kulturgeber. Absolut, hundertprozentig. Ja. Und also, wenn, ja. wenn das flöten geht, sehe ich halt persönlich die Gefahr, dass jeder einfach für sich selber entscheidet, was ist das Richtige. Da hast du ein paar Impfverweigerer, die anderen werfen Müll mhm. einfach in die Ecke. Bei den anderen schimmelt zu Hause, die anderen lassen das Baby in der Badewanne liegen. Ja? Schweine. Die, die Frage ist, ähm, ist, das, ist das möglich im Rahmen dessen, dass wir davon ausgehen müssen, dass
1: wir Qualität l- leisten müssen ja. und äh, einen gewissen Outcome oder Output liefern müssen? Also ich, ich bin fest davon überzeugt, Dass ein Unternehmen, das sich wirklich die Mühe gibt, sein Unternehmen zu 100% online abzuhalten, dass Mhm. die das auch hinbekommen könnten. Mhm. Ich glaube, das funktioniert schon. Aber du musst einen extremen Aufwand betreiben, bis du an dem Punkt bist, dass dieses Gefühl reinkommt bei den Leuten, ich gehe durch die Türen meines Büros. Also das ist ja etwas, was ganz implizit funktioniert bei uns. Uh, wir gehen durch die Tür des Büros und, eine, und die Rollen sind einigermaßen klar. Man hat seinen Ort, wo man arbeitet. Ne? Also das, ist so, das sind so ganz viele implizite Hinweise darauf an meinen Körper, ne? wie, wie ich mich zu verhalten habe, uh, beziehungsweise auch so ein bisschen, okay, ich bin jetzt bei der Arbeit. Ne? Und, und ich, das funktioniert schon auch über Online, aber man, man kann nicht erwarten, dass es das von selber passiert. Das heißt, man muss sehr viel Energie reinstecken, um diese virtuellen Büroräume zu schaffen, die auch diese impliziten Hinweise für Mitarbeitende geben und ich glaube, dass die aller, allermeisten das nicht machen, sondern halt sagen, ja Mist, wie kriegen wir jetzt MS Office installiert und Hauptsache das Ding läuft irgendwie. ne? Und ähm, das heißt, ich würde sagen, junge Unternehmen mit dem richtigen finanziellen Background, also ich würde es mal behaupten, dass so eine Firma wie Facebook. Die hm. kriegen das mit Sicherheit irgendwie hin. Die haben die Kohle dafür, die haben auch den, das mit ne, ihrem Meta- und was nicht alles mit ihrem Metaverse, die kriegen das mit Sicherheit irgendwie geschissen. Aber jetzt mal so, denn das normale Unternehmen hat damit mit Sicherheit Riesenprobleme. Ich kann mich noch an eine weitere Studie erinnern. Die haben wir mal in der Biologie gemacht. Äh,
0: beziehungsweise haben wir die durchgenommen damals. Und ähm, da, da, da gab es ein Setting, in dem man festgestellt hat, wenn du ähm, Mäusen Heroin spritzt.
1: Einfach, aus, einfach, weil einmal am Freitag auch mal langweilig ist. <lacht> man hat so viel Heroin übrig gehabt. Und dann hat man gedacht, ja, aber ey, was läuft hier so die, rum? Die Ratten, die da wirklich rumlaufen, <lacht> wenn wir
0: den Müll nicht wegwerfen, dem spritzen wir jetzt mal Heroin. Und, gucken, was passiert. und dann gucken wir, mal, was passiert. Ja. Ja. Nee, war natürlich zu Versuchszwecken. Klar. Ich finde das, find das nicht geil, dass man nee, das macht. Das, aber ich finde das ein wichtiger Versuch. Also man ein sollte, <lacht> ich wollte auch schon immer mal wissen, was passiert. Man hat Ratten, beziehungsweise Mäusen, Heroin gespritzt ja. und hat sie süchtig gemacht. Ja. Und hat sie immer im selben Setting gespritzt. Genau. Ähm, und man hat dann irgendwann mal 50% der Mäuse weggenommen aus dem Setting und hat sie in einem anderen Setting gespritzt. Die haben alle Dosis. eine Überdosis bekommen. Die haben alle eine Überdosis bekommen. Ja. Und ich kenne das von mir.
1: Von deiner von,
0: von, von Spritzstube. Spritz ja. ja. Das hört sich jetzt wahnsinnig doof an. Das ist vielleicht ein dummes Beispiel. Aber ich hau es jetzt trotzdem raus. Mhm. Ich bin gespannt ich war, über die Brücke. Ich ja. war letzte Woche Freitag Skifahren. Ja. Auf Heroin. <lacht> so ähnlich. Auf einer anderen Piste als normal. Pass auf. Ja. Und das, was ich überhaupt nicht leiden kann... Freunde, Bekannte, du du weißt das, du bist viel mehr unterwegs gewesen. Ich bin ein Heimscheißer. Mhm. Ich bin so jemand, ich mag es nicht, auf fremde Toiletten zu gehen. Mein Körper sagt automatisch, wenn ich unterwegs bin, nee, drei Tage, nee, geht schon. Wenn ich zu Hause bin, sagt mein Körper, Logo, alles easy. Und ich glaube, bei der Arbeit ist es ähnlich. Wenn ich ins Büro gehe, sagt dein Körper, it's work time, it's working time. Jetzt geht's los, start mal. Und dieses, dieses, was mir abgeht, wo ich sage, ich bin früher mit dieser also um 4 Uhr morgens aufgestanden, wir sind zum Flughafen gefahren, wir waren ja. fit, wir waren, ja, lebendig, ja. wir waren lebendig, wir waren lebendig, wir ja. sind dahin geflogen, ja, wir haben Puls. Meetings gemacht und am selben Tag zurückgeflogen, wir waren, wir waren, wir waren im Richtige Doing. Klimaschein Klimaschwein. Ne? Ja. Heute sind wir
1: um 7.30 Uhr, wenn man uns in unsere toten Augen schaut. Ja. Wir sind am Arsch. Wir sind und komplett am Arsch. Ja, ja, das stimmt schon. Also deswegen, deswegen, wie gesagt, bei mir, ich musste mir zu Hause dieses Setting schaffen. Also bei mir ist es wirklich so, wie schafft man das? Bei mir ist ähm, Arbeitszimmer, die Tür ist zu und wenn ich in der Früh reingehe, geht's los. Das ist wirklich so. Also <lacht> da bin ich, ich versuche so wenig Zeit wie möglich außerhalb von Arbeit zu denken. Das, das ist ja in Ordnung. Ich kann ja, also ich, ich meine das
0: vollkommen ernst jetzt, ich kann mich ja durchaus auch mobilisieren zu arbeiten. Mhm. Und ich arbeite wahnsinnig viel, ja. aber trotzdem merke ich, dass mein <lacht> Körper immer noch so tut, so Ja, ja, ich es oh, mach, mach mal ein bisschen leichter jetzt, Komm, ja. mach, mal, mach mal ein bisschen easy jetzt. Ja, ein bisschen Chili-Vanili. Du bist, du, du bist zu Hause. Ja, ja, voll. Ja. Ja. Kenn ich auch. Und, Keine Frage. und ich glaube, ich glaube, ähm, dieses Setting, das müssen wir irgendwann mal äh, erzeugen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, unabhängig davon, ob es Homeoffice ist oder ob es die Bürowände sind. Ja. Ich glaube, die Bürowände schaffen es aufgrund schon der Sozialisierung, dass du in einen Modus verfällst, in dem du einen höheren Output lieferst. Theoretisch. Du, theoretisch. Ja den du im Homeoffice erstmal
1: erzeugen müsstest anhand von Erfahrungswerten ja. über viele, viele Jahre und anhand von Rahmenbedingungen. Die du es, hast. es kommt aber ein großes Aber. Mhm. Und Das große Aber ist, wir, wir gehen gerade davon aus oder wir stilisieren gerade das Büro oder die Arbeit als einen positiven Ort da. Um, und ich glaube, deswegen gibt es auch für viele Arbeitnehmer den Grund zu sagen, oh Gott, ich will dahin nicht zurück, Ja. <lacht> weil Arbeitgeber ist halt logischerweise in dieser Zeit es verpasst haben, zu überlegen, Mensch, wie attraktiv ist es denn überhaupt, zurückzukommen? Mm. Wenn ich einen scheiß Chef habe oder scheiß Kollegen habe, bin ich ganz froh, dass ich die nur in fachlichen Meetings treffe, weil dann muss ich mich mit denen außerhalb davon nicht unterhalten. Weil ich kann sie muten. Ja. Okay. Ich, ich, ich muss meinem Chef nicht über den Weg gehen, wenn ich nicht möchte oder wenn ich nicht unbedingt muss. Mm. Und ich glaube schon, dass es eine wesentliche Frage ist, wie attraktiv ist es denn wirklich? Welchen Mehrwert schafft es für mich als Individuum, ins Unternehmen zu kommen. Und wenn ich halt besser arbeite von zu Hause aus, weil der Rest im Unternehmen so schlecht für mich läuft, wenn mein, weil mein Kollege gegenüber im Büro die ganze Zeit mit mir labert und ich nicht arbeiten kann zum Beispiel, dann ist es ein Grund, eher nicht ins Büro zu wollen. Mm. Und das ist aber halt eine Thematik, die wir halt mit Homeoffice nur verschleiern. Mm. Also unattraktiver Ort der Arbeit, den verschleiern wir mit Homeoffice nur, weil der Chef ist danach immer noch ein Idiot, nur sehe ich ihn seltener und meine Kollegen genauso. Das mm. heißt der Arbeitgeber muss sich ja jetzt oder Organisationen müssen sich ja jetzt überlegen, was sind Stressoren, die wir am Ort unserer Arbeit erzeugen, die es unattraktiv machen, aus Homeoffice rauszukommen, sodass dieser Zwang, den ich ja so nennen muss, oder diese Arbeitsweisung mit der nötigen Toleranz innerhalb der ersten zwei Wochen akzeptiert wird. Weil ich glaube, dass es ganz normal ist, dass wir alles erstmal Reaktanz zeigen, wenn der Arbeitgeber sagt, du musst jetzt wieder den Stundenweg, ne, du musst jetzt eine Stunde in die Arbeit fahren. Es mhm. ist ja ganz normal, dass der Erste sagt, oh, Oh nee, das ist so eine Scheiße. So reden die alle, ja, auch, so die, eine auch die Frauen. So reden die ja. alle. <lacht> gerade Frauen, gerade Frauen, wenn früh kriegen aufstehen, dann eine, kriegen dann
0: eine sehr raue Stimme. Sehr raue Stimme. Ja, ja. Um, und ich glaube, das <lacht> ist diesen typischen Reichsbürger
1: nachgemacht, diesen typischen Wutbürger. Ja, ja, ja. <lacht> um, und ich glaube, dass, dass man als, als Organisation als Unternehmen jetzt sehr aktiv werden muss in der Kontrolle, was sind diese Mini-Erfolge, hm. die wir erzielen, wollen, wenn Leute in die Arbeit kommen und wie weit sind wir davon weg, das zu können? Hm. Weil, weil dann lernen Leute über diese erste emotionale Reaktion der Reaktanz hinaus, ja okay, es, es funktionieren manche Sachen schon besser. Aber wir haben das alle, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben das alles wieder vergessen. Yeah, yeah. Das sind zwei Jahre. Mm. Als ob wir uns jetzt effektiv daran erinnern, wie es am 1.11.2019 aussah, mm. wissen wir nicht mehr. Mm. Also das, das ist eben das. Wir, wir glauben zu wissen, dass es jetzt gerade entweder besser oder schlechter läuft. Aber n- n- dieses echte Hybridmodell kann, konnte noch keiner wirklich echt testen oder die wenigsten. Ne? Das ist richtig. Ähm, und ich glaube aber leider, dass wir relativ schnell wieder in dieses rein Strukturelle, wir machen es oder wir machen es nicht und ja, wir bieten flexible Auktionen an, aber dass wir nicht dahin kommen, dass eben genau das angeguckt wird. Also, wie schaffen wir es, unattraktive Aspekte des Homeoffice zu reduzieren und wie schaffen wir es, unattraktive Aspekte der vor ort zu reduzieren, dass da genau hingeschaut wird und da auch die Mitarbeitenden kontinuierlich befragt werden, in eine Richtung zu sagen, hey, Deine Vorannahme war, vor Ort sein ist nicht so geil, jetzt haben wir es mal zwei Monate gemacht. Wie schaut's aus? Wir werden es auch gar nicht mehr mitbekommen, weil heute ist rausgekommen, dass in Südafrika die Leute jetzt doch alle
0: tot umfallen wegen, wegen Omikron. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, yeah, ich habe heute einen Artikel gelesen. Man ist sich wieder nicht alle, sicher. Alle, fallen tot um. Alle fallen tot um. Ganz Südafrika. Im Nachhinein. Anscheinend ist die, ist, sind die, die Nachwehen mhm. der Omikron-Erkrankung. Zumindest diskutiert man das gerade in Südafrika äh, deutlich schlimmer als äh, angenommen. Es ist gerade sehr horrormäßig vor, dass da überall Tote auf der Straße liegen. Aber nee, die, die, äh, die äh, Effekte auf die Lunge treten deutlich äh, langsamer ein als bei den vorherigen. Ja super.
1: Zumindest diskutiert man das gerade. Ja super äh, für den Dauner. Jetzt waren wir gerade auf so einem schönen progressiven Hey anpacken. Macht also Leute, was.
0: wir bleiben im Homeoffice. Geil. Ja, wir gehen in die sechste siebte, achte und neunte und zehnte Runde. Ich freue mich sehr und deswegen für alle, die im Homeoffice bleiben wollen, für alle, die jetzt dann genauso sich wieder äh, gemütlich machen zu Hause. Bevor ihr euer Baby aus der Badewanne holt. Erstmal auf Abo drücken. Erstmal auf Abo drücken. Geht auf Spotify, (lacht) geht auf Apple Podcasts, egal wo ihr dahin geht. Egal wo ihr uns konsumiert. Es gibt ja viele dieser dieser neuartigen digitalen Plattformen, wo man Medien konsumieren kann. Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Dieser, ganz egal, wohin geht, da gibt es einen Abo-Button. Abonniert uns und lasst uns ein paar Sternchen da. Oder einen Daumen hoch. Oder was das machen ist das jedes Mal, wenn ich Daumen hoch sage, mache ich Daumen hoch ja. mit meiner Geste. Absolut. Wenn die Leute das sehen würden, hätten wir 30% mehr Abonnenten, ne? weil allein das schon motivierend genug ist. <lacht> ähm, Media.2 kann ich das abarbeite, Wir müssen jetzt mal in dem, in dem Kontext der halben Stunde bleiben. Ja media2 unendlich viele Artikel. Unendlich viel. Ja. Fast unendlich wie unser Universum. Fast, gibt, aber nur fast. Fast. Ja. Ja. Es gibt weil das alles, ist ja alles was euch interessiert gibt es auf Media.2Kern.com zum Thema Mensch und Arbeit. Ja. Wirklich, wirklich spannend. Eigentlich müsst ihr uns gar nicht anhören. Ihr könnt das Abo wieder rausnehmen. Geht nur auf media.zweikern.com und abonniert die Medienseite von Zweikern. Dann kriegt ihr sowieso auch alles. Mhm. Und ähm, unter meetup.com slash zweikern. Ja, ich, bin, ich bin ein Versager. Ich habe es ich wieder nicht geschafft, eine neue, eine neue Live-Session einzustellen. Aber ich habe es für Januar angekündigt. Wir haben noch Januar. Und demnach, ich werde im Laufe nächster Woche eine neue Live-Session einstellen. Und ich hoffe, dass viele von denen, die uns hören, mit mir in die live session gehen. Krass. Ja? Weil ja, wir hören schon uns wieder und letztens haben auch wieder Leute gesagt, ihr fallt in so ein, wieder in so ein negatives
1: Frustrationsmuster. Wer sagt denn das immer? Ist doch voll ich gelogen. Weiß, ich weiß, es nicht. Ist doch voll gelogen. Wir sind super drauf. Es geht um Krieg, Omikron, fallen die Leute tot aus der Straße Nur um. Nur in Südafrika. Ach so, ja dann. Das wir interessiert in uns der Deutsche ja nicht. Wir ne? im Westen sind safe. Easy. Ja,
0: ja alles cool. Gut soweit. Und in dem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als dass ich mich schon auf Folge 91 freue. Wir nähern uns der 100. Der Countdown läuft. Wahnsinn, 100. Wahnsinn. 100. Ob wir das noch erleben? Wenn Omikron genauso reinhaut, müssen wir ja. Gas geben jetzt. Vielleicht ja. zwei Folgen pro
1: Woche? Machen wir uns dann auch mit die 100. Finde ich auch. Ja. Gut, haut
0: rein, bis dann. Bis nächste Woche. ciao. ciao. ciao.